0: Und da bin ich, der große Doktor Denk. Ich kann, ja, ich kann Gedanken lesen. Ach echt? Ich kann auch lesen. Nein, nein, nein. Ich kann Gedanken lesen. Ah, hm. uh, okay. Und wie geht das? Also, schließen Sie die Augen. Denken Sie ganz doll an etwas. Uh. Und dann! Okay. tada! Ich sage Ihnen, was Sie denken. Ah! Oh ja, ich sehe die Gedanken. Und? Sie denken an Hundehaufen. I, nein! Oh, oh, jetzt kommen Sie schon. Jetzt denken Sie doch einfach mal ein bisschen an Hundehaufen. Dann klappt's auch mit dem Gedankenlesen. Ein bisschen mitmachen müssen Sie schon.
1: Deutschlandfunk Kultur Kakadu der Kinderpodcast. Kann jemand wirklich Gedanken lesen?
2: Oh la la! Herzlich willkommen. Also ich lese in deinen Gedanken Merle, dass es jetzt losgeht.
1: Äh, äh, das stimmt. Aber es war auch einfach, weil es ja sowieso jetzt losgeht. Ist doch klar, dass ich daran denke.
2: Hier ist der Kakadu Podcast heute mit Merle. Und Patricia. Okay, an was denkst du denn? Haha, an was denkst du, wenn du das Wort Gedankenlesen hörst?
1: Ich denke, ähm, dass ich es auch gern können würde. Was glaubst du?
2: Kann jemand Gedanken lesen?
1: Ich glaube, Hunde und Tiere, die wissen ganz viel, was die Menschen denken, glaube ich. Dass sie halt dann auch fühlen, wenn jemand traurig ist oder so. Menschen äh, vielleicht so ein bisschen wie er sich fühlt, aber direkt Gedanken lesen, nein. Ich würde gern von meinem Lehrer Gedanken lesen, wenn man gerade eine Arbeit geschrieben hat oder so. Und dann kann man schon mal so heraussehen, was man für eine Note kriegt. Ich würde gern Selmas Gedächtnis, das ist meine Schwester. Die hat nämlich sehr viele Geheimnisse vor mir und so. Und dann würde ich gerne wissen, was die da so für Geheimnisse hat. Man muss sich konzentrieren und man muss, glaube ich, so eine entspannte Musik anmachen dafür. Ah. Dass man so ins Gedächtnis von anderen reingucken kann.
2: Merle, von wem würdest du denn gerne Gedanken lesen?
1: Gerne von ähm, Mitschülern oder so, was die so denken einfach. Mhm. Oder auch von meinen Freundinnen, wenn die halt sauer sind auf mich und dann sagen, nee, ich bin eigentlich nicht sauer auf dich, dann könnte ich halt wissen, okay, der ist doch sauer auf mich oder die. Und ja, das finde ich eigentlich ganz cool.
2: Wie würdest du das denn jetzt anstellen, wenn du meine Gedanken lesen wollen würdest? Also
1: ich mache das ganz oft, dass ich so zwei Finger nehme und die so an die Schläfe von meinem Papa mache und dann von mir. Und dann hat er früher nämlich immer so getan, dass wir er Gedanken lesen. Zum Beispiel, ich habe immer gefragt, Papa, und dann weiß er schon, okay, du willst den Film gucken. Und dann hat er immer gesagt, stopp, ich lese deine Gedanken. Und dann hat er so die Finger an die Schläfe gemacht und dann bei mir und dann hat er gesagt, ach, du willst was gucken. Und ich dachte mal das geht, weil ich ja nie gesagt habe, an was ich denke, sondern er hat es immer rausgefunden.
2: Okay, das heißt, du glaubst, dass der Gedanken lesen kann?
1: Ich hab's geglaubt, aber jetzt nicht mehr, weil es einfach klar war, dass ich das will, weil ich immer mit einem ganz bestimmten Ton etwas sage, wenn ich was will. Und dann weiß man es einfach.
0: <lacht> ähm, hallo, Schautreppe, bitte. Da bin ich wieder. Doktor Denk, der große Gedankenleser. Ich sehe, ihr braucht Nachhilfe. Aber Gedankenlesen kann natürlich nicht jeder. Aber ich, ich kann es. Ich tauche ein in eure Gedanken. Und ja, ihr denkt
2: gerade an Zitroneneis. Merle, denkst du an Zitroneneis?
1: Nein, ich denke nicht an Zitroneneis. Ich denke auch
2: nicht an Zitroneneis.
1: Oh, Mist, aber diese Gedanken sind ja auch so schwierig
0: zu lesen. Wer soll denn da was erkennen bei dieser kleinen Schrift? Also ganz ehrlich.
2: Bei dieser kleinen Schrift, der ist ja gut. Äh, denkst du in Schrift,
1: Merle? Nein, ich hm. denke nicht in Schrift. Lass uns mal so ein bisschen Bildern. Genau, lass uns mal ein bisschen
2: über Gedanken nachdenken. Was sind denn eigentlich Gedanken?
1: Also ich glaube, Gedanken hat auch viel mit Erinnerungen zu tun, die in deinem Kopf rumschwören.
2: Sind Gedanken und Erinnerung dasselbe?
1: Ich glaube nicht direkt dasselbe, aber ich glaube Erinnerungen haben auch so ein bisschen was mit hm. Gedanken zu tun, weil man ja auch dran denkt. Und wie sehen Gedanken aus? Ich stelle mir das mal so vor, das sind so kleine Schnipsel. Zum Beispiel so Schule, und dann sind da drin alle Gedanken eingeordnet von der Schule. Mhm. Und also so, so quasi wie so Ordner, die dann so in meinem Kopf rumschwören. Äh, so stelle ich mir
3: das schon eigentlich seit ich lebe vor. Oder vielleicht auch so. Naja, Gedanken sind so unordentliche Sachen in deinem Kopf, die jeden Tag und eigentlich auch jede Sekunde da sind. Boah, das wird ja hier voll philosophisch. Ich glaube sogar wirklich, dass Gedanken eher alles sind, also Worte, Farben und Gefühle, immer irgendwie zusammen irgendwie. Und dann ergibt sich so ein Gedanken. Worten,
2: Farben und Gefühle hast du im Grunde auch so beschrieben, Bilder und Gefühle. Wo genau stecken unsere Gedanken?
1: Also ich glaube, sie stecken vor allem im Kopf, also im Gehirn. Aber ich glaube, Gedanken können auch irgendwo anders sein, wenn man zum Beispiel in Gedanken versunken ist, dann sind sie wahrscheinlich im ganzen Körper. Wenn man dann denkt, ah, oh, und da bin ich dann gesprungen, dann hatte ich Angst und dann kriegt man auch Gänsehaut, wenn man sich wieder reinversetzt. Dann sind die G Gedanken ja eigentlich überall, weil sie ja auch an den Armen sind, wo die Gänsehaut ist zum Beispiel.
2: Und das bringt uns zu der Frage, was versteht man eigentlich unter Gedankenlesen?
4: Wenn jemand versucht, an eine Information zu gelangen, die vom Gegenüber gedacht, aber nicht in Worten ausgesprochen wird, dann nennt man das umgangssprachlich Gedankenlesen.
5: Also sowas, was in Filmen Zauberer machen oder Hexen? Oder Superhelden? Oh. Sie scannen mit ihrem Laserblick das Gehirn und wissen, was man denkt? Hm, ist klar.
4: So doch nicht.
5: Dann ploppen kleine Sprechblasen über den Köpfen auf, in denen steht, was jemand denkt,
4: auch nicht. Das wäre ja Zauberei und Magie. Also, es gibt Gedankenlesen gar nicht. Doch, ein bisschen schon. Und zwar funktioniert das über genaues Beobachten und Menschenkenntnis. Jemand beobachtet ganz genau die Körpersprache von einem anderen Menschen, wie er Augen und Mund und Hände bewegt zum Beispiel. Und daraus versucht er zu schließen, was dieser Mensch gerade denkt.
2: Wo sind dir Merle überhaupt schon mal sowas wie Gedankenleser begegnet?
1: Ähm, Gedankenleser würden vielleicht auf dem Jahrmarkt sein und sich da als Gedankenleser verkaufen. Mhm. Aber ich glaube, dass sie keine Gedankenleser sind, sondern einfach so tun.
2: Ja, es gibt ja wirklich viele, die das so wie eine Show machen, dass sie mhm. behaupten, dass sie Gedanken lesen können und damit auch auftreten. Als Mentalisten ja. nennen die sich dann oder Gedankenleser und die sind richtig berühmt. Wir haben nämlich für den Kakadu-Podcast einen berühmten Gedankenleser getroffen. Thorsten Havener heißt er. Der tritt auch in großen
1: Shows auf als Gedankenleser. Und unser Kakadu-Reporter Lasse hat sozusagen ein Praktikum bei ihm gemacht. Getroffen haben die beiden sich nur mit
2: Bild über den Computer, aber...
3: Ihr werdet staunen. Lasse, ich sehe dich. Ich bin soweit. Okay, also meine erste Frage, die ich habe, wäre... Kannst du wirklich Gedanken lesen? Also kannst du den Menschen angucken und dann weißt du, was er gerade denkt?
5: Ja, und das kannst du auch.
3: Dann probieren wir es gleich mal an mir aus, okay? Also du probierst jetzt meine Gedanken zu lesen.
5: Pass also mal auf, wir machen, das, wir machen das mal ein bisschen anders. Ich habe ja gesagt, ich sage, du kannst das auch und ich würde das Ganze gerne umdrehen. Das heißt, Lasse, du liest jetzt gleich meine Gedanken. Das okay. heißt, Lasse, auf diesem Zettel hier steht ein Wort. Irgend ein Wort. Und ich denke jetzt mal ganz intensiv an dieses Wort. Und du nennst jetzt gleich einmal irgendein Wort, das dir in den Sinn kommt, während du mich anschaust. Und dann schauen wir doch mal, wie nah du dran gekommen bist, okay?
3: Okay, dann machen wir das. Und? Ich habe echt gar keinen Plan. Gar keinen ist... Plan?
5: Okay, dann probieren wir es nochmal.
3: Vielleicht Kinder aus dem Kindergarten abholen? <lacht>
5: Also Kinder abholen wäre das, was dir jetzt da eingefallen ist, während du, während du diesen Zettel hier angeschaut hast. Und Lasse, hast du irgendeine Idee, warum dir jetzt eingefallen ist, Kinder abholen? Warum das der Gedanke war?
3: Also irgendwie kam mir das in den Kopf, weil du hattest so ein fröhliches Grinsen im Gesicht. Also als ob du dich so auf jemanden freuen würdest irgendwie. Und dann dachte ich so, könnte ja sein, irgendwie Kinder aus beispielsweise den Kindergarten abholen oder so. Und dann freut man sich auf die und dann lächelt man so. Also kann auch sein, dass es komplett falsch lag
5: könnte schon sein, ne? Sollen wir mal nachschauen? Dann schauen wir doch einfach mal. Ähm, Kinder vom Kindergarten abholen war war dein Tipp. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht spiegelverkehrt ist, weil es steht, es steht drauf, ja, das ah! müsste man nachher spielen. Kinder, Kinder abholen, ne?
3: Was? Oh mein Gott.
5: Ja. Hä?
2: Wie Wie, krass? wie geht das? Und an der Stelle muss ich kurz unterbrechen, denn das seht ihr ja nicht im Podcast, aber ich war dabei, als die beiden gesprochen haben und ich habe gesehen mit meinen Augen, dass der Thorsten den Zettel zusammengefaltet in der Hand gehalten hat. Die ganze Zeit mit einer Wäscheklammer zusammengesteckt und die ganze Zeit. Und dann faltet er den Zettel auf und da steht dann wirklich genau das drauf, was Lasse in den Gedanken von Thorsten gelesen hat. Krass Merle, oder? Tja,
1: also das habe ich jetzt echt nicht gedacht.
3: Ja, mal sehen, wie er das selber erklärt. Okay, also ich, ich komme gerade noch gar nicht drauf klar. Also kannst du ganz kurz erklären, wie das gerade geklappt hat, dass ich das wirklich richtig erkannt habe?
5: Naja, also unter uns, das war jetzt eine schöne Illusion. Also so wie du das jetzt gerade gesehen hast, so geht das normalerweise nicht. Was mhm. wir aber alle können ist, das, was du gerade automatisch schon richtig gemacht hast. Du hast mich angeschaut und gesagt, ah, der hat gegrinst, der hat was Schönes gedacht. Und ähm, der, der hat so ein bisschen genickt. und Du hast also meine Emotionen, meine Gefühle, die hast du sehr genau eingeschätzt. Und darum geht es tatsächlich, wenn wir alle miteinander reden. Es geht eben nicht nur um das, was wir sagen, sondern es geht viel mehr in vielen Fällen sogar darum, wie wir das Ganze sagen. Ich könnte dir jetzt erzählen, wie ich das mache. Das heißt, ich könnte dir, wenn du mal zu mir kommen würdest, könnte ich dir Schritt für Schritt könnte ich dir erzählen, welche Reaktionen du dir anschaust. Die Fußstellung, die Schultern, die Augen und so weiter. Aber ganz ehrlich, wie das wirklich funktioniert, das weiß ich offen gestanden selber nicht so genau.
2: Merle, schon krass, oder? Das heißt ähm man liest nicht die Gedanken, sondern eher so den Menschen insgesamt. Körpersprache, Mimik-Gestik. Lass uns mal direkt ausprobieren, ob wir unsere Körpersprache gegenseitig lesen können.
1: Also ähm, wenn ich jetzt die Arme ausbreite und ich ganz fröhlich direkt ansehe, was denke ich dann?
2: Dann äh, denkst du, oh, ich mag sie so gerne, ich möchte sie umarmen. Ja! Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Arme so vor der Brust verschränke und äh, die Mundwinkel nach unten zu einer Schnute ziehe, dann heißt das was?
1: Dass du auf irgendwas sauer oder wütend bist. Ja! Und wenn ich meinen Mund ganz weit aufmache und meine Hand davor lege und meine Augen ganz groß werden, was denke ich dann?
2: Dann denkst du, oh Gott, ich bin total überrascht. Es ist gerade irgendwas Verrücktes passiert. Richtig? Ja! Ja. ja, also, das heißt, wir können eigentlich irgendwie auch alle so ein bisschen Gedanken lesen. Gar nicht so schwer.
1: Ich würde gerne Gedanken lesen, weil dann könnte man alle Geheimnisse wissen und so. Gedanken lesen könnte auch dazu praktisch sein, bei jemandem ins Gehirn zu gucken, wenn die nicht in der Lage sind, etwas zu zeigen oder zu sagen. Und dann könnte man schauen, was sie denken oder was die wollen. Also Gedankenlesen könnte ähm, eigentlich gut sein, wenn zum Beispiel ähm, in der Klasse oder so jemand lügt. Und ähm, dann wüsste man halt immer sofort, wenn die Person nicht die Wahrheit sagt, könnte das dann halt schneller aufklären und so. Also Gedankenlesen könnte natürlich gut sein, wenn irgendjemand was klaut. Die Polizisten irgendwie haben so ein paar...
3: Ich sag mal Verdächtige. Ich glaube, bei so Verhören von Verbrechern oder sowas, äh, könnte Gedankenlesen sehr gut äh, nützlich sein. Weil dann muss man nicht äh, tagelang die probieren, irgendwie die Informationen aus denen zu bekommen. Sondern man könnte einfach so zup, ins Gehirn reingehen und wüsste direkt, aha, der ist schuldig oder nein, der ist unschuldig. Dafür wäre das
2: gut, Gedankenlesen zu können, um rauszubekommen, ob jemand lügt.
1: Es gibt doch auch diese ähm, Lügendetektor. Äh, das kenne ich aus Filmen und Büchern. Ah, Lügendetektor.
4: Vor fast 110 Jahren erfindet der Psychologe Vittorio Benussi von der Universität Graz in Österreich einen Apparat. Der soll erkennen, ob eine Person, die an diesen Apparat angeschlossen ist, lügt.
0: Niemals!
4: Und zwar, indem der Apparat zum Beispiel die Atmung überwacht und den Puls der Versuchsperson misst. Das ist die Geburtsstunde des Lügendetektors. Allerdings... Die Geräte, die Fachleute Polygraph nennen, messen nicht direkt, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt. Sie messen nur körperliche Reaktionen auf bestimmte Fragen. Denn es kommt vor, dass Menschen beim Lügen in irgendeiner Form nervös werden, dass ihr Puls sich beschleunigt, dass sie anders atmen oder dass sie anfangen zu zittern oder zu schwitzen.
2: Was macht ihr da? Äh,
0: wir... Äh, äh, wir, äh nix. wir machen nix. Nix.
4: Das beweist aber noch nicht unbedingt, dass sie lügen. Es kann auch einfach heißen, dass sich jemand in dieser Situation aus anderen Gründen sehr unwohl fühlt.
0: Das sehe ich ganz genauso.
4: In Amerika benutzen Polizei oder Geheimdienst manchmal einen Lügendetektor bei ihren Ermittlungen. Auch in anderen Ländern ist er zugelassen. Aber bei uns in Deutschland darf man keine Befragungen mit einem Lügendetektor machen.
2: Dass Maschinen oder mittlerweile eben Computer unsere Gedanken lesen können, daran wird ja, also seit dem Lügendetektor, das ist ja so eine ganz einfache Technik, seitdem wird da ja auch weiter dran gearbeitet und geforscht an richtigen Gedankenlesemaschinen und immer mal wieder verkündet jemand irgendetwas Tolles. Lass uns mal eine Runde spielen, kann das sein oder nicht? Hör genau zu.
4: Ein Australier hat gerade den ersten Tweet weltweit geschrieben und abgeschickt ohne seine Finger zum Schreiben zu benutzen. Er diktierte quasi direkt aus seinem Gehirn über eine sogenannte gehirn computerschnittstelle
2: schnittstelle Nalle, was sagst du, kann das sein?
1: Äh, also mh, Vielleicht Nein, nee. Würdest du das, wie fändest du das,
2: dass du eine SMS, eine Nachricht schreibst, ohne die Finger benutzen zu müssen?
1: Ich fände praktisch, weil du dann, wenn der Akku gleich alle ist, vom Handy und du willst aber unbedingt noch diese Nachricht abschicken, da kannst du einfach schnell und dann ist es abgeschickt. Kann es sein oder
2: nicht, beispielsweise.
4: Forscher haben ein Gerät, eine Art Helm, entwickelt, den man sich auf den Kopf setzt. Und dann kann man einen Brief schreiben. Nur mit Gedanken.
2: Vorstellbar?
1: Ja, nein.
2: Und das hier?
4: Eine US-amerikanische Firma ist dabei, Computerchips zu entwickeln, die ins Gehirn eingepflanzt werden. Und mit denen man dann sein Smartphone oder Computerspiele allein durch Gedankenkraft bedienen und spielen kann.
1: Das klingt sehr cool. Dann kann das Handy ja quasi alles, alles, was du denkst, weißes Handy und kann es sich irgendwo aufschreiben.
2: Das klingt so sehr nach Zukunft und Science Fiction. Ich glaube, wir brauchen jemanden, der uns mal erklärt, ob Maschinen, also Computer, vielleicht genau so wirklich bald unsere Gedanken lesen. Können. John Dylan Haynes ist auf dem Gebiet einer der bekanntesten und berühmtesten Forscher und Neurowissenschaftler, arbeitet an der Charité in Berlin und hat auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, Fenster zum Gehirn und der, möchtest du meine Gedanken lesen, Merle?
1: Ich glaube, der ist gleich hier in der
2: Leitung. Exakt, genau das habe ich gedacht und genau so ist es. Hallo John
1: Dylan Haynes.
6: Ja, hallo zusammen.
1: Hallo, hier sind Merle und Patricia. Ist es vorstellbar, dass Maschinen unsere Gedanken lesen können?
6: Ja, also zumindest zu einem gewissen Teil ist es schon vorstellbar. Früher hat man mal irgendwann geglaubt, dass unsere Gedankenwelt, also alles, was wir wahrnehmen, sehen, ähm, erinnern, unsere Gefühle und so weiter, dass die trennbar sind von unserem Körper und unserem Gehirn. Und dann hat man so im Laufe der letzten 30, 40 Jahre festgestellt, dass unsere gesamte Gedankenwelt gespeichert ist in unserem Gehirn und wenn man jetzt die Hirnaktivität misst, kann man auch zu einem gewissen Grad erkennen, was jemand gerade denkt.
2: Also wie funktioniert das dann, wenn eine Maschine, ein Computer unsere Gedanken lesen möchte oder soll?
6: Ja, also jeder Gedanke, den man hat, geht mit einem unverwechselbaren Muster der Aktivität im Gehirn einher. Also wenn wir denken, verbraucht das Gehirn Sauerstoff und Energie. Und diese Dinge können wir mit modernen Hirnscannern sichtbar machen und ähm, jeder Gedanke Hund, Katze, Maus, Kakadu und so weiter hat ein eigenes Muster im Gehirn und wir können jetzt Computern beibringen, bis zu einem gewissen Grad aus den Mustern im Gehirn zu erkennen, woran jemand gerade denkt.
2: Aber wenn ich zum Beispiel Hund denke und mich freue oder merle, bei Hund, da hüpft ihr Herz, da freut die sich, die liebt Hunde. Aber jemand anders denkt bei Hund vielleicht, oh Gott, ich habe Angst, der beißt mich bestimmt. Dann denke ich dasselbe Wort aber doch wahrscheinlich ganz unterschiedlich im Gehirn. Also wie kann der Computer das lernen zu unterscheiden?
6: Genau, jeder ist äh, ganz individuell, äh, jeder ist ganz unterschiedlich. Und dieses ähm, Individuelle, was jeder hat, das ist spiegelt sich auch in unserem Gehirn wider. Wir müssen also immer die jeweilige Sprache des individuellen Gehirns versuchen zu verstehen. Es gibt nicht so eine Einheitssprache, die für alle Gehirne gelten würde.
2: Das heißt, eigentlich bräuchte jeder eine extra eigene Gedankenlesemaschine, die nur dann meine Sprache versteht.
6: Genau, jeder bräuchte eine eigene Gedankenlesemaschine, die ganz individuell auf ihn oder sie zugeschnitten ist und die dann ganz besonders gut die ganzen kleinen Unterschiede erkennen kann.
1: Was ist denn aber das Ziel von so einer Gedankenlesemaschine und wozu könnte das am Ende denn gut sein?
6: Diese Gedankenlesemaschine, die könnte man zum Beispiel gebrauchen, um Gelähmten zu helfen, Briefe zu schreiben. Also nehmen wir an, jemand kann seinen Körper nicht mehr bewegen, kann den Stift nicht mehr halten. Da könnte man ja vielleicht versuchen, irgendwas in ihr Gehirn einzupflanzen, was ihnen ermöglicht, dann Worte oder Sätze zu tippen, äh, E-Mails und so weiter und so fort und damit im Kontakt zu bleiben.
2: Wie weit seid ihr Forscher denn, was so eine Gedankenlesemaschine betrifft? Wir haben am Anfang ja so drei Nachrichten gehört. Da war der Mann, der die Twitter-Nachricht geschrieben hat, nur mit seinen Gedanken. Geht das, Herr Heinz?
6: Das geht auf jeden Fall. Es gibt hier in Berlin Kollegen in der TU, ähm, die mit Hilfe von EG-Kappen, die messen Hirnströme, ähm, dazu in der Lage sind, so Briefe zu schreiben, mhm. zu buchstabieren und so weiter. Das ist also bereits seit ungefähr 15 Jahren gar kein Problem.
2: Computerschips im Kopf, die machen, dass ich nur mit den Gedanken Computer spielen kann.
6: Ja, also wenn man äh, Computerchips anspricht, könnte man sich vorstellen, dass die Außen angebracht werden, ähm, äh, auf der Kopfhaut. Sowas kann man sich schon vorstellen. Allerdings, wenn man wirklich an das Gehirn ran möchte, müsste man ja tatsächlich auch den Schädel öffnen und diese einbringen. Und das ist ja eine Operation. Und einfach nur aus Spielerei, sage ich jetzt mal, ähm, eine Hirn-OP zu machen, das halte ich für sehr abenteuerlich.
2: Vielen, vielen Dank an John Dylan Haynes über die ja, sehr gerne. spannenden Informationen aus der Welt der Computer, die lernen, unsere Gedanken zu lesen. Dankeschön. Tschüss. Ja, so ja, gerne. Vielen lieben Tschüss. Dank. Tschüss, 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 Tschüss. Tschüss. Puh, Merle. Puh, Melle, mein Gehirn raucht. Wie sieht es in deinem aus? Bei mir ist auch gerade sehr voll. Ja, genau. Wenn man da jetzt drin lesen würde, dann wäre das da ganz schön verqualmt. Auf jeden Fall ist es interessant, dass die Wissenschaft da wirklich und ernsthaft Dran forscht und dass es möglich zu sein scheint. Ja. Aber wäre es wirklich gut, wenn wir Gedanken lesen könnten?
1: Also, wenn jemand meine Gedanken lesen würde, fände ich es wirklich nicht so toll, weil ich auch private Sachen in mein Gedächtnis habe und das sind halt auch Geheimnisse für mich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es manchmal doof ist, von jemandem die Gedanken zu lesen, wenn man es nicht will oder wenn zum Beispiel, wenn es bester Freund oder Freundin. Dass man dann erfährt, dass sie einem eigentlich gar nicht mögen oder so und dass man das dann eigentlich gar nicht wissen wollte sozusagen. Dass es dann ja auch ganz schön verletzend sein kann. Also manchmal hat man ja auch so, sag ich mal, Notlügen. Also wenn einem das Essen nicht schmeckt oder so und man will eben den anderen nicht verletzen. Und dann sagt man ja manchmal irgendwie, ich habe eine Allergie dagegen oder sowas. Ähm, und wenn er dann meine Gedanken
3: lesen könnte, dann würde ich für den auch leid irgendwie. Also wenn es so normal wäre, wenn jeder wirklich von jedem die Gedanken lesen könnte, dann glaube ich, würde ich auch so einen Helm tragen, der mich davor schützen würde, weil Gedanken sind halt frei und das gehört halt mir, was ich da denke. Und damit
2: würde ich sagen, Mission erfüllt. Frage beantwortet. Und wenn ihr auch eine Frage an den Kakadu habt, dann schickt sie einfach dem Kakadu aufs Handy als Sprachnachricht.
1: Wir können ja schließlich keine Gedanken lesen, was ihr alles so von uns wissen wollt. Nee, das können wir
2: nicht. Also schickt eure Fragen an diese Nummer.
1: 0174 1624 523.
2: Und damit sagen...
1: Merle und
2: Patricia. Moment mal, ja, also stopp. Glaubt ihr
0: wirklich, hier ist Schluss? ohne mich, Doktor Denk, den größten Gedankenleser auf der ganzen Welt. Nein, der jetzt macht die Musik aus, das hatten wir noch alles schon. Nein, jetzt, jetzt kommt das richtig große Finale. Ich lese jetzt noch ein einziges, letztes Mal eure Gedanken. Schließt die Augen. Ja, und denkt. Und ich sehe, ich sehe, ihr denkt.
2: E Ende, äh, Ende? Machen wir jetzt. Eins, zwei,
1: drei. Tschüss. Tschüss. <lacht> Der Kinderpodcast.